0: Fala pessoal, eu sou o Luiz von Holleben e esse é o podcast Customer Success by Lui. Hoje vamos começar uma série muito interessante aqui no podcast voltada a livros para refletir customer success. Não quer dizer que vão ser livros específicos sobre CS somente, porque até não temos tanto no mercado, né? Mas vão ser livros que a gente pode pegar alguns trechos, umas frases, umas ideias para a gente conseguir melhorar como customer success para que isso possa nos inspirar a exercer na nossa job aqui ao longo do caminho. E eu vou começar por um livro muito legal que foi me indicado por um grande amigo meu chamado o Paladar Não Retrocede, como a inteligência da gestão do luxo ensina negócios de diferentes segmentos a se diferenciarem, elevarem padrões e se manterem relevantes ao longo do tempo. Um livro de 2019, escrito por Carlos Ferreirinha um cara que é uma grande referência no mercado de luxo e de gestão de luxo possui consultoria sobre isso enfim um cara muito muito legal muito interessante o livro tem 160 páginas e eu recomendo bastante para vocês e trouxe para vocês hoje três principais ideias sobre esse livro que a gente vai ver a seguir A primeira delas não podia ser o próprio título do livro. O Paladar Não Retrocede. O que, que quer dizer isso, gente? Que coisa estranha, que expressão estranha. E abre aspas, eu vou agora citar o autor. Quando uma nova experiência nos leva a subir um degrau, nossos hábitos de consumo mudam. Após dirigir um carro automático, com ar-condicionado e direção hidráulica, ninguém sente falta da manivela para abrir a janela. Após assistir um filme na sala de cinema premium, aprendemos rapidamente a gostar dessa experiência. Nosso paladar é educado pelo novo e encantado por um patamar superior. E a partir desse instante, o paladar não retrocede, a transformação é irreversível. Produtos e serviços de luxo despertam desejos, são pautados na vontade e não na necessidade. É nessa habilidade de gerar desejo que devemos nos inspirar para fazer a gestão de qualquer tipo de negócio. Quanto mais viajamos, mais exigentes nos tornamos. Quanto mais educados ficamos em consumo diferenciado, mais elevamos nosso padrão de exigência. Fecha aspas. E eu achei fantástico essa questão do paladar não retroceder. E realmente é verdade. Vamos pegar até um exemplo do próprio paladar mesmo, em vez de falar de software, vamos falar de vinhos. Eu aposto que você... Né? Há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, se você gosta de vinhos, provavelmente você já passou por uma fase de tomar vinhos mais, mais em conta, mais baratos, do posto de gasolina, um vinho num galão, e etc, etc. E se você gosta de vinhos, provavelmente você já deve ter visitado alguma vinícola, ou pelo menos deve ter falado, cara, no mercado eu sei que tem uns muito baratos, tem uns muito caros, e eu vou pegar um mediano aqui, um que seja legal para o meu paladar. Né? O paladar não retrocede. A a partir do momento que você toma um negócio um pouco mais top, um pouco mais legal, o que ele fala muito sobre luxo, né? um pouco mais luxuoso, um pouco mais bacana, ou nesse nosso caso de software, uma experiência mais bacana, uma coisa que seja mais clara, uma comunicação que a empresa faça comigo, que faça sentido, eu não vou retroceder como cliente. O paladar não retrocede nem para vinhos, nem para uma experiência de software, por exemplo. Né? Achei muito, muito, muito legal essa, essa questão. Isso nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto é voltado à estratégia. A estratégia leva a essa lealdade emocional que a gente fala tanto. Até tem um outro episódio aqui, um dos primeiros episódios desse podcast, que falava sobre lealdade emocional. Abre aspas, o autor fala o seguinte, nossa atitude profissional deve incluir diferenciação, customização, inovação, emoção e exclusividade. Vivemos em uma era de transformação e hoje a decisão de consumo começa pelas experiências. Precisamos domar a emoção pela estratégia. São novos tempos. Fecha aspas. Que legal. Domar a emoção pela estratégia, ou seja, a gente dominar realmente essa questão de como é que eu vou entregar esse sentimento para essa pessoa. Vai ser com um onboarding mais bem feito, uma reunião bacana que eu vou montar, uma revisão de sucesso que eu vou fazer com esse cliente, um pedido de churn, como é que eu vou levar em consideração né, a, a empatia que eu tenho para o cliente, como é que eu vou levar essa empatia dentro da call para aqui exista uma certa lealdade emocional? Ou um cliente que vai fazer upsell, como é que eu vou mostrar para ele que realmente faz sentido nós crescermos juntos e não somente ele pagar mais por pagar? certo Então, existe uma diferença muito grande nessa questão de domar a emoção pela estratégia, certo? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu gosto muito de música brasileira, gosto muito do artista Milton Nascimento, até já citei ele em outros podcasts aqui. E o cara ia fazer o seu último show, né? a última sessão de música, o nome do show. Galera, eu falei, putz, que legal e tal, mas vamos ver se vai dar para ir, se não vai dar para ir. E eu vi um vídeo, gente, um vídeo de dois minutos, né? que a assessoria dele montou, falando sobre o último show do cara, né? antes de se aposentar dos palcos, etc. Depois de ver esse vídeo, esse vídeo me tocou de uma maneira emocional, uma maneira diferente. E eu falei, cara, não importa o preço, eu vou dar um jeito, eu faço em 12 vezes, mas eu vou para esse show. E quando abriu o ingresso, no primeiro minuto estava eu lá com até um outro casal de amigos comprando esse ingresso do Milton Nascimento, que era imperdível e realmente esgotaram os ingressos, depois abriram mais, né? Mas cara, esse fear of missing out, a gente fala muito sobre o FOMO, né? Ele toca na emoção. Eu tinha certeza que eu tinha que comprar aquele show. Ele tocou no fundo do coração. E como é que nós, os nossos negócios, como é que nós, dentro do mundo de Customer Success, fazemos isso com nossos clientes? Uma estratégia prévia que leve a esta lealdade emocional. Muito, uma ideia muito legal do Carlos Ferreirinha também, o que nos leva ao terceiro e último ponto. Esse ponto ele é voltado à arte da antecipação, uma coisa até meio parecida com esses outros dois pontos que a gente falou. Abre aspas, o Carlos Ferreirinha fala o seguinte, serviços personalizados devem ter atitude dedicada, calorosa, discreta e focada na arte da antecipação. Fecha aspas. Putz, cara, eu achei fantástico. A arte de antecipar-se ao cliente, a arte de preparar uma call, seja a call de onboarding com aquele cliente X, seja uma revisão de sucesso, como eu falei, um pedido de churn, uma call de follow-up, cara, não importa o tipo de call que você vai fazer, você se antecipar e falar, deixa eu estudar alguns minutinhos que seja para eu entender quem é esse cliente, qual foi o histórico dele, registro de tickets, de chamados, registro de calls, enfim, não importa, né? Depende muito do seu modelo, do seu caso e tal, mas nos anteciparmos, certo? É uma coisa que... Faz muito sentido, especialmente para entregar uma experiência bacana. Como se falasse o seguinte, eu sabia que você viria aqui. Eu sei quem você é, né? não de maneira assustadora, mas de maneira bacana para entregar sucesso para esse cliente. Uma experiência memorável, realmente. o livro vale a pena, vou deixar aqui o link na descrição é, e a indicação deste belo livro de Carlos Ferreirinha que pode nos inspirar, O Paladar Não Retrocede. Um grande abraço e até a próxima.